0: Vilken mystik, Louis. Vilken dramatisk inledning på kreditvärlden idag. Men jag känner att det kan passa ganska bra.
1: För att du tänker... Har du någonting med corona att göra?
0: Ja, det skulle du kunna ha. Nej, men uh, det här var Jag vet inte om vilka som kände igen det här, Men det här är ju introduktionen till House of Cards. Mm. Den här uh, tv-serien. Har det här att göra med, med
1: någonting med mitt nya jobb? Nej. Ja, det Nej, det
0: hoppas jag inte. Nej. <laughs> Nej, Nej. Vi skulle, dagens avsnitt har vi kommit fram ska kallas till House of Wirecard.
1: Ah, just det. Ja, nu mm. förstår nog en del vad det handlar om. Mm.
0: Men ska vi säga först på att det här är kreditvärlden, podden av och med Louis och Gabriel. Ja,
1: Gabriel heter jag. Ja, och jag heter Louis. Just det. Och den handlar ju om kreditmarknaden som man hör på dess namn men också av finansiella marknader i allmänhet och annat som rör, hör det till och som är och spännande.
0: Ett ämne som vi har från tid till annan är ju det här lite med krisande bolag. Ja, precis. Och om man Förra gången bli... pratade vi lite grann om krisande bolag ja, i spåren av coronakrisen. Ja, visst vi ska säkert göra det fler gånger. Mm. Och även om man går tillbaka och tänker så här liknande det här så vi har ju gjort tidigare om till exempel Worldcom kan mm. man ju lyssna på om det två avsnitt om varje av de bolagen mm. lite när det var lite redovisningsskandaler och... Ja,
1: de är väldigt spännande. Det är bra hängmatte lyssning eller ja. löpturslyssning faktiskt. Hoppas det här också blir det. För att det här är ju faktiskt otroligt spännande. Nu är vi liksom lite grann mitt i en sån här. Vi har alltid fått gå tillbaka i historien titta på Enron som hände för länge sedan. World
0: nu är vi ju mitt i en sån här ja. skandal, eller hur? Så får väl säga att om man, beroende på att man lyssnar på det det, har ju säkert, det kommer liksom säkert ha hänt fler episoder i den här Y-card uh, vad ska man kallar det för? Mm. Thriller. Mm. Finans-thriller. Mm, precis. Ja. För att det är som sagt som du säger det håller ju på att ske just nu allt mm. det här. Men vi tänkte ändå att vi skulle försöka lite grann äh, ta reda på lite mer om vad det här är. Mm. Men ska vi börja med att lyssna på någonting på tyska, Gabriel? Kan vi ta det? Mm. Okej, okay. vi kör.
1: Weyarkart är pleite. Den en milliardenschweren bilansskandal verwickelte Münchner
0: zahlungsdienstleister vill wegen Überschuldung und och droende Insolvenz anmelden, så so der Vorstand i einer mitteilung. Jaha men det som om man inte riktigt förstod det här så är väl kontentan att ett bolag som heter Wirecard mm. har gått in i vi kan väl kalla det på svenska sorts rekonstruktionsförfarande eh, och det här eh, är ett tyskt bolag som håller på med betalningar och det visar sig ganska nyligen att det fattades inom situationstecken eh, 1,9 miljarder euro i deras balansräkning som skulle ha funnits där i likviditet. Ja. Det är ganska mycket pengar, mm. onekligen. Så efter uh, några veckors uh, undersökande så kom man väl fram till att man fick lite grann kassa in handduken. Men det ska ju så att det finns ett dotterbolag som är som heter Ycard Bank. Och den är ju just nu när vi spelar in det här i alla fall fortfarande igång, så att säga. Så det här uh, rekonstruktionen gäller själva holdingbolaget.
1: Det är, väl helt enkelt, det är väl ett gäng dotterbolag, men det kanske ja. vi återkommer till. Ja, precis. Tack för att också för att du översattes, att inte jag min dåliga tyska skulle sättas på prov där. Men ska vi börja lite grann från början kanske?
0: Vi brukar göra det i kreditvärlden. Mm. För det här är ju faktiskt, det är ju inget helt nytt
1: bolag. Det har faktiskt funnits ett
0: tag. Ja, och sen är det väl så här också att det är ju inte så många i Sverige som har hört talas om Wirecard, misstänker jag. Man sitter vi kanske inte och följer tyska bolag även om de är börsnoterade och sådär. Mm. Men det här har ju varit i Tyskland en del av att en stort tror jag och kanske en del av att det blev så här på stort är ju att det har varit mycket förhoppningar kring det här bolaget att mm. det är ett så kallat fintechbolag. Mm. Och det har ju inte funnits speciellt många sådana i, i Tyskland och kanske på sätt och vis inte i Europa heller. Och då har man ju satt mycket förhoppningar till att här finns det i alla fall ett bolag som har... Stark tillväxt och, och mm. kan liksom bli en början på att vi i kan vd och... börja konkurrera med USA och Kina och så vidare.
1: Visst, exakt. Mm. Men eh, från början så var det ju kanske en av många små startups i den här
0: dotcom-bubblan. Ja, ska vi säga vad de håller på med också kanske?
1: Ja men precis, det har väl ändrats lite grann över tid men mm. eh, ganska tidigt så etablerades det väl att de håller på med liksom olika typer av betalningslösningar. Just det. Antingen som mellanhand mellan eh, de alltså retail-sektorn eller sådana som säljer saker till konsumenter eller andra och kort eh, de som har kortlösningar, visar mastercard. Men sen så har de ju också över tid utvecklat egna betalningslösningar och Just det. Men den typen
0: av. Så att de kan, ja, om man är en handlare så kan de hjälpa till att ordna med. Ja, de är ja. kanske
1: liksom helt enkelt någonstans i betalningsflödet Just det. på lite olika ställen då beroende på vilken motpart motparter.
0: Och för att säga någon siffra så såg jag att 2018 så processade de över 100 miljarder dollar i, i transaktionsvolym Enligt dem själva då? Enligt dem själva, exakt, Nu får vi se hur mycket om det stämmer Men jag tror att de också hävdar att de ha haft uppåt 300 000 bolag som kunder Just det. Och många är ju som stora internationella koncerner mm. Till exempel flera stora flygbolag och, och andra så man
1: kanske man har säkert kanske använt wirecard känns det utan att veta om det. Så gång. kan det ju vara. Mm. Precis. Men 1999 i alla fall en som en startup och listades till och med i Tyskland men sen 2002 mitt i liksom krisen så gick det inte så bra längre.
0: Just
1: som för många andra då kom ju den här Marcus Brown in eh, som en investerare och kliver också in som VD för det här lilla bolaget.
0: Just det och han har varit med bolaget ända tills egentligen nyligen så han kom in egentligen väldigt tidigt. Exakt. Och de är också i, huvudkontoret är utan, i en förort till München så att säga. Så det mm. är inte heller i Frankfurt utan i södra Tyskland.
1: Just det. Det går säkert vissa som inte är tyskofiler, så att säga, över huvudet. Men absolut, München utanför. Och de tar sig in på börsen då eh, i Tyskland genom ett omvänt förvärv 2004- och här har de ju, här har ju, Marcus Brown lyckats växa deras verksamhet en del, men de är ju nischade mot betalningslösningar för specifikt porr och online gambling.
0: Det känns väl så där eller?
1: Ja, visst, det finns Lönsam, många... lönsamt, kanske. Lönsamt var det säkert. Mm. Men då
0: var de ganska, då var de ganska små eller hur? Ja, precis. Mm. Och sen
1: eh, så ser man att man behöver för att liksom kunna växa ordentligt och kunna jobba genom hela flödet av betalningslösningar så behöver
0: man ju någonting mer. Just det. En banklicens. Just det och det får man 2006. Och då får man en sån här licensiering då också av Visa och Mastercard. Så man mm. kan ställa ut kreditkort, man kan hantera Eh, företagspengar och det här är väl rätt intressant då, för då blir man ju någon form av mix av både alltså bank man har både bank och icke-bankaffärer och det blir också en uh, lite annan typ av redovisning då som kanske är en, en mix av de här två det mm. kanske, och det här är väl kanske lite annan problemet att det är lite svårt hur ska man se på på bolaget, hur ska man analysera det?
1: Mm. Precis, att många som kanske redan då följde bolaget eller var nyfikna, eller även så att säga, myndigheter kanske också får förlita sig då på bolagets egna justerade nyckeltal. Mm, just det, För att, att de det till exempel jobbet. säger att du redovisar som en bank, men har mycket affärer som handlar om vanliga intäkter och kostnader. Så blir det ganska svårt att bena ut vad som är vad. Ja. Så då, vad, är en, vad är en, om man använder de här analytiker vad är en ebit marginal? Just det. i den här verksamheten ja, det vet man inte av, av redovisningen själv utan då måste man förlita sig på vad, vad bolaget säger att man har.
0: Så tar de fram det. Det är mycket praktiskt eller hur? Mm. Men sen är det intressant för att redan 2008 så var det en tysk aktieägarförening som publicerade om man kan kalla det en form av attack mot bolaget där man ifrågasätter deras deras affärer och jag tror även redovisningen och då är det faktiskt så att Young eller EY då får jobbet att göra en specialundersökning av redovisningen och då tar de också över redovisningen. Och det här mynnar ut inte i någon form av... ja de, ska göra den här, EY ska göra den här utredningen mot Ycard, men i övrigt så blir det faktiskt åtal mot två personer i den här aktieägarföreningen som man tycker har ägnat sig åt marknadsmanipulation eh, faktiskt. Mm. Så att man kan väl säga att bolaget kommer lite grann undan den, den attacken om man säger. Men då är man ju fortfarande lite mindre. Men sen så blir man ju 2010. Det är ju då man tar in ytterligare en österrikare Jan Marsalek. Och han blir då COO. Mm. Och då bestämmer man också att man ska bli global och även gå över till att börja redovisa på engelska. Just det. Det finns en...
1: eller Jag har läst mig till en rolig anecdote, att Man får väl liksom som alltid ja, fortfarande under rapportering. Men jag läste i Financial Times en av deras artiklar. De har ju varit ganska, framförallt de som har följt den här det storyn. Det. Mm. Och där beskrivs ett medarbetarmöte eller en julfest, tror jag. Jul?
0: Gabriel jag kommer ihåg att vi hade. Var det inte en eller någon? Var det inte också någon jul? ja Julfest. Det är då de stora mm. beskeden kommer Och här är det då Marcus
1: Braun flöda, som normalt sett och tydligen var liksom en tillbakadragen person i bolaget ställde sig upp och talade inför alla och vad som beskrivs som alla medarbetare i bolaget och för det var ganska litet fortfarande mm. och berättar att nu är liksom corporate language engelska vilket är lite lustigt då, eftersom att alla som var i det rummet var kanske hälften som förstod engelska <laughs> pratade bara tyska Härligt. Mm. Så, så nu var det dags. Ja men det var dags det säger väl någonting om liksom den här strategin av att man var väldigt sugen på att växa mycket ja. snabbt och, och så att säga man ser den här globala tillväxtmöjligheten.
0: Just det. Mm. Och den börjar ju där och då tar de in faktiskt här under åren 2011-2014 ungefär 500 miljoner euro i aktiekapital. Och då börjar man expandera internationellt och köper inom någon situationssäker lite obskyra betalningsbolag runt om i Asien om man börjar i Singapore och så det blir då regionalt huvudkontor. Och i och med de här förvärven så får man börjar man också få ökad uppmärksamhet bland investerare både för att man då har en man kan visa på en snabb tillväxt och sen också som man själv kallar det, i alla fall en överlägsen teknologi då så mm. blir väldigt och det är klart att om man tänker liksom digitala betalningslösningar och så där, att man säger att det här i framtiden. Men det är en ganska tillväxtfokuserad eller vad, det är en ganska förvärvsfokuserad tillväxtstrategi. Ja, mm. ja, precis. Men sen då redan, och det här är intressant för du nämnde ju Financial Times där, redan 2015 då började de publicera sin artikelserie som vi hade som titel för det här avsnittet mm. House of Wirecard mm. och då lyfter man faktiskt fram redan då tveksamheter i bokföringen och faktiskt hävdar att det verkligen saknas tycker efter då, ungefär 250 miljoner euro i balansräkningen och det är flera saker man tycker är konstiga det är bland annat att man jämför med redovisning som bolaget har gett i, i, en i, i Europa och sen hittar man en annan i Asien och tror det i Singapore och de här siffrorna tycker man går inte riktigt ihop
2: mm.
0: och sen är det också en praxis som man upptäcker att ofta i samband med förvärv så gör man väldigt stora förskottsbetalningar långt innan förvärven är klara och väldigt stora summor. om man frågar bolaget vad det här beror på, då säger man att ja, men det är för att så här måste man göra när man ska inleda en förhandling för att visa att man tas på allvar och så vidare. Men ja, man ställer frågor till andra. och Vissa tycker väl att man kan göra sådana här betalningar, andra tycker att det är lite, lite märkligt. Så, att så det är väl en, en rad olika saker som man plockar fram då. Eh, men även då 2015, förutom FT-artikeln, så är det också så att då gör det även Wirecards hit största förvärv då. då är det ett indiskt betalningsbolag som man som man köper
1: mm. och man kan väl säga att i samband med de här FT-artiklarna så, så börjar ju också eh, en, en slags eh, en batalj som fortsätter ganska länge mellan olika blankare av aktionfonder och andra som, som publicerar rapporter och analyser som hävdar att ja, men liksom som förstärker det som FT skriver. Och Wirecard börjar svara med att han lite, liksom, eh, är lite advokatbyråer i sin
0: tur och för att försöka försvara sig och svärta ner liksom på olika sätt vad ja. de som anklagar dem. Det som är lite läskigt är faktiskt att de eh, nu hävdar ju för då Wyckout själva att de inte har någonting med det här att göra. Men att både alltså flera av de här då som är blankade i. Och blankade alltså. Kan vara olika hedgefonder som man kan göra en analys av ett bolag och komma fram till att det är någonting konstigt. Och man kanske publicerar analysen och skriver att vi ifrågasätter redovisningen. Vi tycker att man ska gå kort i aktien. Den typen av personer plus journalister och analytiker eh, i London blir alla utsatta för olika former, både av hacker och attacker. Mm. Så att eh, man, och det här pågår under flera års tid och det är alltså kanske dagligen att man får sådana här mejl där man med phishing och försöker komma åt deras lösenord och gå in i datorn och även väldigt mycket spam för att liksom, ja, egentligen trakassera dem. Och eh, och i samma med det, även en herr som då förvaltare på en sån där som har blanket har berättat om att han blev uppsökt i sitt hem i London av här mycket märkliga individer som frågade om han hade gjort någonting med Y-card och eh, hans familj blev fotograferad. Mm. Eh, och mm. det här har också sedan FT rapporterat om. Det. Och det här han, de flyttade också och försökte byta hus och komma ifrån det, men det var väldigt svårt. Det här gick också under flera så, så, som det verkar, är ju då att man anlitade olika former av, vi kallar dem, för kriminella element då för att på ett väldigt aggressivt sätt försöka störa det här. Konsulter. Ja, mm. precis. Det är lite läskigt. För att vad som då hände var ju att, och det här får vi väl se vad som kommer fram av det sen, men när man liksom kontaktade tyska myndigheter och så vidare, så verkar det som att man då mer var på bolagets sida. Mm. Alltså till exempel Bafin, tysk, tyska finansmyndigheten äh, verkar ju ha alltså senare tid börjat granska det här men det tycks ju som att då inte att man gjorde så mycket egentligen. Nej, precis.
1: Och parallellt med det här så, eh, så drar ju då Marcus Brown runt världen över eh, och är någon slags... Eh, menar, du vet, vi, vi såg någon bild eller någon klipp här, du sa det, att han ser ut som Steve Jobs. Menar, du vet, han har sina, sina polotröjor, eh, och och och, och med olika paneler om så att säga, framtidens betalningssystem och framtiden för detaljhandeln och eh, ja, alltså försöker ta sig rollen att, och ikläder sig rollen av att vara en stor framåtsyftande tänkare kring framtidens konsumtion det tyska techundret det tyska techundret liksom Jag vet inte, vi
0: har hade du ett klipp men vi har ett det var ju klipp. lite kul att lyssna på det är inte så
1: kul i sig men man förstår ju åtminstone känslan av mm. vem han anser sig vara mm.
2: This is a real value add, and I think that's exactly the point. It's not about technology; it's about using digitalization to generate real, real value add stories that uh, help the merchant and the, the, the retailer then to increase his conversion rate. It's it's that simple, and right. that they deliver a value add to the consumer.
0: Ja, intressant. Det ska jag också säga, så. vi pratade om EY förut och då de gav vi faktiskt då en clean audit där, för i alla fall för 2017 års räkenskaper. Och, eh, som du var inne på, Gabriel, att man, han predikade ju om deras framtid och tillväxt och under den här tiden så dubblades ju bland annat Wirecards aktier. Och man fortsätter göra förvärva så man köper bland annat en asiatisk verksamhet från City. Mm. Och även CD-medar köper man tror jag även någonting i Nordamerika från, från City. Så mm. man fortsätter att, att expandera. Ja.
1: Och det är väl såklart många förlitar sig på det att jag menar, City Group måste ju ha gjort en, en, en noggrann process när de säljer en del av sin stora verksamhet i Asien ja. till en aktör kan man tycka. Ja.
0: Men sen är det intressant för att i mars 2018 då har det i alla fall visat sig efteråt och då, då har man påbörjat faktiskt en intern undersökning i, i Singapore alltså Wirecard själva då för att man fick in en anmälan från en whistleblower eh, om att det, man höll på med så kallad roundtripping och det är då att man skickar runt pengar om vi säger att man har en viss summa pengar så skickar man det till olika länder för att lite grann visa upp det för att, okej, okay, här ska det till Indien myndigheterna behöver se att man har viss likviditet då visar man dem på något konto och sen går pengarna vidare och att, det här, att man skulle lite grann sätta det här i system då. Eh, så det pågår internt Ja, samtidigt då så i augusti 2018 Då, då står aktien som högst På 191 euro Och det var ju en värdering På mer än 24 Miljarder euro mm. Så nu börjar det bli väldigt I alla fall värderingar så börjar det bli väldigt 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 stort Om man har 5000 anställda
1: Och som du sa de har ju liksom många eh, <skratt> 300 000 kunder hade de ju senast man såg en siffra liksom. ja. Lidl var en av dem och Aldi och många andra Precis. stora tyska ja. andra champions
0: Och för Marcus Braun själv då så går det ju ganska bra för att i med hans aktiepost här, då är vi den här tidpunkten god för ungefär 1,6 miljarder euro mm. Smaskigt
1: mm. Det kan man ju inte tacka nej till liksom. nej. Och Som en följd av det här höga aktiepriset och värderingen så kommer de ju också in då i finrummet kan man säga Just det de, på basis av värderingen så slår de ut Commerzbank från det tyska 330 största börsnoterade bolagen Indexet DAX Det är menar, ju ändå
0: väldigt stor alltså ett av Tysklands största bolag. Exakt. Alltså det är ju ändå rätt, och man bolaget liksom, Jag så har ju
1: klipp till här Lore, mm. från, från den dagen då när de introduceras i DAX och intervjuas då mm. av Bloomberg News
2: I've got a German CEO here of the company Wirecard, um, and today, uh, Marcus Brown, you guys are going to replace Commerzbank and the DAX. You're going to be one of the the big companies on the on the benchmark index here. Tell me first, what, what does that mean to you? As a, I mean, you're a German company, but you have customers all over the world, and now you're on the DAX. What, what does that mean to you? I think first of all of course it doesn't change our strategy. I think a very strong strategy. I think it brings a lot of awareness, positive awareness. Uh, it's good for investors. <laughs> In the of the, world. <laughs> the
0: Jäklar, world. det här uh, ja. Mm. Vilken dag. <laughs> Vilken dag. Man har, <laughs> ja, Han försöker ju spela ner lite
1: grann nästan. Reportern är entusiastisk. Ja, precis. Han försöker vara blygsam, Marcus <laughs> ja. Brown där. Men det är kanske svårt att vara det faktiskt. För om ja, man tittar... Tänker eh, på sina 1,6 miljarder. Ja. <laughs> <laughs> jag såg också att i den... Den dagen då, där de kom in i dags, så täcktes de av ganska många analytiker på olika banker och sådär och, och institut.
0: Var det många säljrekommendationer då? Ja, det var
1: så här att de hade 19 kökrekommendationer, mm -hmm. 10 behåll mm -hmm. och en sälj.
0: En sälj ändå? Ja. Mm. ja. Vill jag veta vad det var?
1: Ja, men vi, det kanske kommer tillbaka till det, men det är någon, jag tror att det är en som faktiskt hade det under väldigt lång tid. Mm -hmm. eh, och som redan tidigare där hade satt eh, priset
0: till noll. Undrar om han blev trakasserad.
1: Ja, det, det vet jag inte. Jag har inte pratat med honom. <laughs> Eller henne.
0: <laughs> men uh, man kan faktiskt konstatera att den här interna utredningen då, som pågick om de här around tripping den uh, stängdes ner där 2018, oktober. Mm. Så de, antingen var det väl att de inte hittade någonting men mer troligt var väl att de inte fick fortsätta utreda det kan man väl tro. Och då var det faktiskt så att då var det några av de här internt i Asien som faktiskt kontaktade Financial Times? För de visste väl att de har skrivit om det här. Och, och då började Financial Times få vissa interna dokument kring den här utredningen i Singapore. Mm. Och den publicerades den första delen av det i januari 2019. Men då hävdar Wirecard direkt att det här är helt falskt. Och eh, återigen, den tyska myndigheten här, Baffin, de börjar då utreda i istället Financial Times. Som, eh, som då Wirecard hävdar att de är liksom tidningen där journalisten på Financial Times är lierad med de här blanckarna. Att det här är en form av konspiration mot bolaget. Mm. Så nu måste de få hjälp av myndigheterna för att stoppa det här. Men de eh, förbjuder väl till och med att så att säga gå kort. Ja, det här är ju väldigt intressant nu och det här är ju något kan man ju tycka nu är en sån skandal där de faktiskt ger ett två månaders period av förbud mot blankning i Wirecard aktien mm. Och det är på grund av att man tycker då att de har så stor har så stor betydelse för ekonomin och att aktien då, då har aktien också fallit under, under 100 så den har ju fallit, fallit mycket då. Uh, men samtidigt då så påbörjar ju faktiskt polis i Singapore att de börjar en utredning då för de har då läst och fått nys om de här artiklarna och börjat titta på det här. Eh, och sen är det ju så att sen fortsätter ju under hela 2019 så fortsätter ju Financial Times med sina med sina rapporter och det blir ju mer och mer eh, märkliga saker som kommer fram
1: Ja, mer allvarliga liksom mot högsta nivån eh, för i mars den någon månad senare så så har de ju då källor på att den här Jan Marsalek som du pratade om förut, mm. chief operating officer var medveten och involverad liksom godkände vissa transaktioner som syftade till att eh, Ja, men lite grann som det där du var inne på att brittiska myndigheter det round i det här specifika ja. fallet och Hongkong att man, gjorde en, en, man ökade Hongkong-filialens kapital men sen försvann de pengarna ganska snabbt därifrån mm. till en annan filial och att det här ska vara någonting som då högsta nivå hade godkänt och vara fullt medveten om liksom.
0: Ja just det, mm. Nej, precis och då WIC själva meddelar idag att de ska stämma Financial Times och även att som ska stämma myndigheterna i Singapore. Så hela tiden är det ju väldigt aggressiva svar. Och då finns det ju till
1: och med så dagen efter den artikeln efter FDM om Jan Marsalek så, så publicerar bolaget en video på Twitter mm. som är riktad till sina till bolagets medarbetare där Marcus Brown vd då själv eh, uttalar sig. Eh, jag tycker ändå det är värt att lyssna på. Ja, men det här måste del. vi lyssna på. Ja, en del av det.
2: Ja, vi kör. I want to give you free core messages today. My first message is uh, yes, we're currently facing volatilities in the market and we're facing some negative media coverage due to a set of allegations that are all known and are addressed. We think we can resolve these allegations uh, quite quickly and strong teams are working on that uh, and Yeah, the media reporting normally, or very often, carves out just a piece of these allegations and presents it as new, but the whole set of allegations is not new. And again, it's addressed, and we think it's already uh, very much in the process of being resolved.
0: Oh. <laughs> Ja, vet inte vad jag ska säga Gabriel De har koll på läget ja. Ja. All is known, all is being addressed
1: vi har, åt, enligt, vi,
0: vi har vidtagit åtgärder Men sen är det enligt Financial Times som alltså, Man blir imponerad över deras liksom, journalistiska arbete För under tiden här De åker ju runt då, i Asien Och försöker titta på och besöka För att det handlar mycket om att man, um, Wirecard jobbar som de säger själva Via olika partners i Asien Mycket då, som man anlitar men när, när Financial Times då försöker besöka de här då, olika partners då hittar man väldigt mycket konstiga saker på de här påstådda adresserna. Så bland annat eh, väldigt att så hittar man en pensionerad sjöman i Filippinerna. Och då är, han blir han liksom väldigt förvånad över att han och hans familj här skulle i deras hus, där skulle tydligen vara en plats för internationell betalningsverksamhet. <laughs> ja, <flaskpåskar. laughs> ja, Ja, och det var flera lite snäv konstiga... Ja men
1: det finns ett annat mm. exempel som också kom upp i den här utredningen som Bolik gjorde själv 2018 med som ett exempel då att man internt och hittat en massa transaktioner 2017 och 2018 mellan fyra olika filialer eller liksom dotterbolag till Wirecard och ett hydraulik och rörbolag i, i, kontor, i Singapore och Malaysia <laughs> som heter FlexiFlex då som skulle vara en, okay. eh, en kund. Men också en leverantör och enligt, enligt ett kontrakt så skulle det här hydraulikbolaget leverera 3 miljoner euro värt sådana här, vad heter det? autentiseringslösningar med touch ID och sådär. FlexiFlex. Ja, någon vd på FlexiFlex hävdar att säga, ja, vi säljer ett, inte mjukvara. Vi har två, inga indonesiska kunder,
0: och vi använder inget betalningsföretag. Ja. Den typen, det är många sådana här exempel. Ja, precis. Och då även kommer det fram här, då enligt Financial Times kring den här outsourcade verksamheten att det är tre outsourcade bolag i Filippinerna, Dubai och Singapore och de står för det mesta av hela Wirecard-gruppens globala vinster. Mm. Men fortfarande så förnekar Wirecard allting. EY godkänner faktiskt bokföringen för 2018. Eh, och sen apropå då, den här liksom eh, mot eh, höll jag på prestationen men mot eh, åtgärderna som Wirecard tar. Då. De, gör, de gör en en så kallad sting operation med blankare i London där de spelar in telefonsamtal via en för detta chef för säkerhetspolisen i Libyen eh, ja, där, där de anklagar de här blankarna för marknadsmanipulationer tillsammans med Financial Times och den här publiceras i tysk press i, i, i sommaren 2019 mm. och då tar även Financial Times in en egen uh, juristfirma uh, för att försvara sig. Liksom. Ja,
1: exakt. Precis. precis, Och vi missade en grej bara för att mm. någon månad innan där i april eh, också liksom som ett sätt att belysa hur de liksom anklagarna, hur ensamma de var i det här. Så Softbank, den stora in investeringsfonden i techsektorn. Ja. ja, men precis. I, går ju in med en investering på en miljard dollar mm. i Wirecard och blir pengar, en stor alltså. ägare. Ja. Jäklar om
0: man tänker på den nu. alltså ja. det inte jättebra timing
1: Nej men exakt. Eh, och återigen då, det, är, det belyser ju hur svårt det är att eh, liksom, utan att uttala sig om Softbank på något sätt liksom, men att hur svårt det är att göra en due diligence eller liksom att göra ja. en granskning av ett bolag som man ska investera i. För att de här, eh, även om man kan tycka att de här artiklarna är FT så att både tyska myndigheter och stora investerare vid den här tiden eh, köper ju den Berättelse som kort själva mm. berättar.
0: Mm. Sen händer en del ganska intressanta på saker här på hösten 2019. För att dels faktiskt i augusti 2019 så får äh, mitt uppe i alltihopa det här kan man ju tycka då Wirecard en investment grade rating från Moody's BAA3. Så det här skulle, den rating signalerar ju låg kreditrisk. Mm. Uh, och där har jag tittat lite i den rapporten faktiskt och den, där hävdar ju Moody's bland annat att man har stark likviditet det um, ja, ska väl också sägas att ratinginstitut i sig gör väl ingen granskning av redovisningen utan de tar väl liksom en redovisning för lite grann för, för vad den är sen så noterar väl även de att det finns vissa governance problem i Asien men hävdar då att ja, men det här verkar vara isolerade företeelser som man skriver så att liksom ja men det här känns ju så här också i efterhand. Den här ratingen var faktiskt investmentgrej fram till början på juni i år. Uh, sen så sänktes den väldigt snabbt till <laughs> enkel B kategorin och sen, sen drogs den tillbaka. Ja. Men det här var ju när egentligen allting verkligen uppdagades så att säga. Så det var ju väldigt sent. Uh, men med den här ratingen i ryggen så gjorde man ju bland annat en obligationsemission uh, under förra hösten. Vet du om man fick betala för ränta då Gabriel? Nej. 0,5%. Mm. 500 miljoner euro tog de in där. Mm. Så då fick de väl ändå bättre likviditet då. Mm. Kan man tycka. Mm -hmm. Men sen har ju då sen i december um, 2019 så rapporterar Financial Times att då börjar man titta på det här just med likviditeten och säger att i den här då har man räknat in um, likviditet i så, här så kallade escrow-konton som egentligen ska vara blockade och inte tillgängliga för bolaget och som ska då hållas av av trustees, så att man, Det här verkar konstigt att man liksom redovisar den som att det här är pengar man har men att man egentligen inte har tillgång till dem. Då. Men, sen är det också så att den här KPMG har ju blivit tillsatta för att göra en specialutredning.
1: Ja, bolaget sett tillsätter väl en, en extra utredning från KPMG vid sidan av EYs ja, e ordinarie Precis. revision ja. just för att blidka investerare som ställer frågor med anledning av FTS-artiklar.
0: Och den, den skulle då vara klar i mars i år. Uh, men sen blir den förskjuten till april. Mm. Och sen då det verkligen brakar loss här, Det är den uh, 28 april Och För då släpper KPMG till slut sin rapport. Och då skriver de att man, vi kan inte bekräfta att majoriteten av Wirecards vinster för 2016 till 2018 verkligen stämmer. Vi har <laughs> även ja, alltså har blivit hindrade i sitt arbete för att kontrollera det här. Ja. <laughs> och även så ifrågasätter man att en miljard euro i kassan, det går inte bekräftat att, bekräfta att den, den finns. Och sen eh, i på process och sent som den 5 juni i år, då gör man en polisred hos ICAR i München och börjar undersöka ledningen efter då en rapport från det här alltså Baffin, då, och bara finna att då har man liksom vaknat till, men då kan man ju tycka själv att det är det är naturligtvis väldigt sent och sen den 16 juni då rapporterar man då via två banker i Filippinerna att 1,9 miljarder i kassa verkar vara borta och det bekräftas också av Wirecard två dagar senare och vet, du vad 19, vet du vad Gabriel? nej Den 19 juni mm. då avgår Marcus Braun <laughs> Ja <laughs> Undrar varför? <laughs> ja. Sen tar det inte så många dagar 23 juni då anhålls han Mm. och sen den 25 om vi säger, sista också då, då är den här som vi lyssnar på i början den här rekonstruktionen
1: och nu är det veckan efter när vi spelar in det här alltså mm. så att jag menar, det kommer ju hända mycket mer men man kan ju bara eh, och, och det kommer göras grundliga utredningar av myndigheter och efter kommer säkert fortsätta och så vidare men, det man har förstått hittills av FDs rapporter och lite annat man läst är att det finns alltså en massa intäkter som man har redovisat oh. som inte är intäkter som antingen är påhittade mm. med kunder som aldrig har varit kunder som inte har existerat och sen är det de här då att man har skickat runt Pellar. likviditet eller för pengar. Det ser, det ser, Mellan olika jättar på lag så att man ska kunna visa upp balansräkningar som oh. eventuellt då håller. Men just det här, det är som. Eh, jag tycker ändå att det är slående att det här som ändå är den stora eventuellt, då, om det är det som visar mm. sig vara så, eh, bedrägeriet är just att man har hittat på en massa intäkter. Och att det är både för eh, myndigheter och revisionsbyrå och annat mm. att man inte har haft möjlighet att, att kontrollera och upptäcka det här på liksom tio års tid. Det är ändå fascinerande tycker jag och hur svårt det är vad det säger liksom just dessa, på det här med modus att man har förhållit sig ju till de eh, årsredovisningar och andra dokument som, som, man har, som har funnits mm. eh, men också då för analytiker som har följt bolaget att, som också har haft tillgång till samma information det går ja. inte att upptäcka den här typen av bedrägeri.
0: Nej, men det, det är väl det man blir fundersam på. För samtidigt då så kan man säga att då några journalister på Financial Times kan liksom sitter och kolla verkligen på detaljerna och får inte ihop det och vågar ifrågasätta. Mm. Så det tycks ju ändå som att det fanns tecken.
1: Ja, man kan ju tänka sig, vet, det här kan vi säkert ta reda på, men 2015 så började de publicera sina så att de här mm, visselblåsarna som kom några år senare kan ju göra det för att de upptäckte att det fanns en journalist på FD som redan
0: hade börjat hitta. Absolut, men det jag tycker jag är intressant för jag lyssnade på en annan podd med en av de här blankarna då, det som han tyckte var märkligt och det här var ju då 2016 som vi konstaterade när de här trakasserierna började, för han sa ju det vet han har varit van den här typen av fall tidigare att man, de gör noggranna genomgångar, hittar bolag som de tycker beter sig skumt, publicerar en rapport och sen lämnar de över till myndigheter och sen tar de vidare och driver något case. Men det som han tyckte var så otroligt märkligt i det här fallet det var ju att när han pratade med tyska myndigheterna så hände ingenting. ingenting. Det var ingen som var intresserad av att utreda och det här gjorde ju att de kunde fortsätta då, alltså tre, nästan fyra år till. Mm. på samma vis och det är väl det här som man tycker att varför händer ingenting och hur kunde de få ytterligare så att säga sign off på sin, på sin revision och så vidare och vissa hävdar ju nu i alla fall att de här dokumenten man har sett på den här likviditeten nu, det här borde ju inte kunna passera en vanlig redovisning för det här ser väldigt det är rätt uppenbart att se att det här är fejk dokument jag ska inte säga att jag har någon åsikt i den Frågan. och det här är väl typiskt en sån här sak som vi kommer att få se vad som, hur, hur liksom avancerat var det här egentligen och hur, hur lätt eller svårt var det att se igenom då. Ja, jag det, menar, det ju finns
1: ju artiklar som nu beskriver att eh, eh, alltså det fanns diskussioner på Bafin och att man till och med hade diskussioner med både tyska och europeiska centralbankerna eh, så att säga mm. eh, men att ändå inga vi åtgärder vi togs det kan ju finnas alla möjliga anledningar men vi pratade ju lite grann inledningsvis här om redovisningen som man använder sig av och att det kan vara svårt svårgenomträngligt och även för så att säga de eh, som sysslar med tillsyn att när det kommer affärsmodeller eller redovisning som är okonventionell mm. så kan det vara svårt att förhålla sig till det. Det är ju ingen ursäkt på något sätt. Liksom.
0: Tvärtom, Nej, sen men... kommer väl säkert den här debatten att komma upp. Alltså både om man tänker myndigheterna, det kan ju finnas en, ett inslag av en sorts nationell stolthet att här har vi ändå liksom en äntligen får vi ett tyskt fintech lag. och det är nog ganska jobbigt att börja ifrågasätta att de skulle vara någon form av bluffmakare och att man då hellre ger sig på, alltså, som man säger spekulanterna, då, liksom mm. Men sen även, jag menar, det här. jag kan tänka på att den debatten kommer att blåsa upp igen med redovisningsbyråer, det här med att man både ja. kanske har konsultuppdrag och ska granska redovisningen, att borde inte det vara separerat och ske av två olika entiteter där ja, den, ingen, den ena inte har någonting med den andra att göra. Så, vidare, så att man verkligen mm. har starkare incitament att våga ifrågasätta som, som revisor också kanske. Mm. Nej, det är ju ja, det är väldigt... Uh, det blir spännande att följa den här vidare utvecklingen Gabriel. Mm, det rekommenderar vi alla att ägna sin sommar åt.
1: <laughs> <laughs> Nej, men ja. Vi kanske får följa upp det liksom i tiden eh, beroende på vad som händer. Det, tycker jag. det är ju fortfarande så som sagt att de är ju bara försatta i rekonstruktion holdingbolaget. Vad som händer med resten av den här Wirecard-gruppen och de 5700 mm. anställda,
0: det vet vi inte än. Nej. Men även en, en sista grej bara som tillbakakoppling, jag tänkte på det här med faktiskt med Worldcom, för jag lyssnar själv igen på det gamla sättet då var det också sådana här whistleblowers mm. som liksom hjälpte till där och vi hade ju, det är ju samma situation igen att det är ändå folk som jobbar på bolaget och sitter och ser en presentation om det nu var i Singapore där någon står på en whiteboard och förklarar hur man ska lura myndigheterna mm. och så känner de att nej men det här är inte rätt vi måste rapportera det på något vis mm. och så kommer det fram mm. Du menar också att det finns system för att underlätta för
1: att göra den typen av... Alltså att gå till myndigheterna, att man ska finnas skydd och möjligheter att komma anonymt och allt det där.
0: Liksom. Ja. Mm. Och hur viktigt Men det är kanske alltså, också är lite civilkurage det handlar om. Det handlar det väl väldigt mycket om, att våga liksom stå upp för att man känner att nej, jag kan inte vara med på det här. Mm. För det var ju det det handlade om inom, inom WorldCom. Det var det ju några inter, var det ju interna revisionen som tog fram. Det var det ju inte det här, här försökte man, men här blev man ju på malligt stoppad set. Exakt. Ja, men gabriel ska vi ta, ska vi ta lite sommarpaus um, mm. nu, eller?
1: det tycker jag. Kan, man kan göra som du, man kan lyssna tillbaka på gamla mm. kreditvärden avsnitt. Absolut. ja Det kan man göra. Så kan vi fundera lite på vad vi vill prata om i höst. Ja. Det kan bli så att det blir något mer om något krisande bolag, kanske ja, När vi ändå håller på mm. eh, Är det så att eh, ni som lyssnar tycker att vi ska prata om någonting mer eller mindre eh, förhoppningsvis inte mindre om krisande bolag då eftersom det kanske <laughs> blir något sånt mer nu eh, efter sommaren Men så får ni gärna höra av er, skriv till mm. oss på Twitter eller
0: mejl. Eh, ett mail kreditvärden.se. Mm. Men Gabriel, så här ja. Avslutningsvis. Hade ja. inte du någon bra idé om någon låt att ja. runda av det här? Det kanske är första gången.
1: Jag tänkte på Wirecard mm. och så tänker jag på lite skumraska affärer. Mm -hmm. Och så tänker jag på liksom hur fort det kan gå från toppen ner i botten eller ner i hål så att säga. Upp som en sol, ner som en pannkaka. Ja. Och så finns det en fantastisk eh, tv-serie som man också kan ägna
0: sig åt om man har missat den. Som heter The Wire. Oh. Det skulle kunna vara världens bästa tv-serie genom tiderna. Oj, idag. Mm. Skulle kunna vara. Skulle kunna. Mm.
1: Tack för den här våren, Louis.
0: Ja. Mm. Vi hörs i hösten. Tack själv, Abge. Återhörande. Hej. Trevlig sommar. sit when you're behind the road, you gotta keep the devil